1: In Wien, Nief, on, und im Fokus heute im ersten Infomagazin auf RSO im Jahr 2023. Die Neubündner Kantonsregierung ist jünger und vor allem auch wieder fraulicher. Die neue Regierungsrätin Carmelia Meisen und der Regierungsrat Martin Böller sind im Amt. Das Wetter und seine Capriola, die Schneesportler sind, anstatt im Neuschnee, im Kunstschnee umkurvet. Es sind weniger Gäste nach Graubünden, gekommen, was vor allem die kleineren Wintersportler zu spüren bekommen, vor allem. Die, die nicht technisch bestehen. Weitere Themen sind skater in den Glarus, der Güterschuppe im Beschlag und das erste iso -Okay spiel im neuen Jahr nach dem konnte hat HC Davos, heute zurück in den Meisterschaftsmodus. Das Thema heute im Infomagazin vom 10. am 3. Januar in der Redaktion ist Martin de Blatzes. Ein guter Abend. Wintergefühl der kommen momentan gar nicht in die Gang Schon vor Weihnachten ist es außerordentlich warm und so haben wir halt mit Evergreens wie dem da müsse vorlieb ne. Of a white Christmas ja, Anstatt Buben legen die an und meinen, die laufen geschwind, hat es die, letzte, die letzten Tage eben so tönt, Es schneit nicht, es gefriert nicht, beim Traum von Wiesen. Weihnachten ist es geblieben. Das ist für Grabünde, wo stark vom Wintertourismus abhängig ist, eine schwierige Situation. Gerade auch für die Bündner Bergbahnen, wo viele Orts mit zu wenig Schnee zu kämpfen hatten. Es berichtet der Patrick
2: Ulber. Ein weißer Strich umgeht von viel Grün. So sieht es in vielen Skigebieten in tieferen Lagen momentan aus. Und der wenige Schnee, der es hat, schmilzt wegen der warmen Temperaturen vor zu weg. Es ist eine schwierige Situation für die Bündner Bergbahnen. Eine Bilanz zum Weihnachtsgeschäft ist darum schnell gezogen. Zu warm. Zu nass und trotzdem überraschend erfreulich. Seit der Präsident der Bergbahn an Graubünden, der Martin Hug. ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, schaut man die Zahlen ab genauer fällt der Transportumsatz bis Ende Jahr 5% tiefer aus als beim letzten Weihnachtsgeschäft. Schlechter ist die Situation bei der ersten Tritt, die sind um knapp 20% zurückgegangen, vor allem die Tagesgäste händ gefehlt. Die Gäste, die aber herum waren, waren die zufrieden.
3: Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Das ist aber sehr oft so, wenn die Schneelage dünn ist, das Wetter aber gut ist, dass die Leute das sehr schätzen und auch sehen, was die Mitarbeitenden von der Beschneigung oder von der Pistenmaschine für einen super Job machen.
2: So sind es auch die grossen Skigebiet mit vielen Schneekanonen, die der grössten Teil des Kuchen abkriegen. Von über 50 Mitgliedsunternehmen bei der Bergbahner Graubünden haben 88% vom ganzen Umsatz ausgemacht. Die Schneekanonen sind die aber nicht der wichtigste Faktor.
3: Die Höhenlage ist das, was es ausmacht. Man hatte eine dünne Schneedecke und alle die, wo Skigebiete und Pisten und Bahnen hatten, von 2'000 m bis auf 3'000 m, konnten von dem profitieren und haben wirklich das Gesamtergebnis
2: rausgerissen. So der Präsident der Bergbahner Graubünden, Martin Hug. Das beste Weihnachtsgeschäft fährt darum auch das Oberingen-Dien ein. Die guten Voraussetzungen mit der kalten Temperaturen und der trockenen Luft führen dazu, dass in der laufenden Saison bis an Silvester nur knapp 2% weniger Gäste auf den oberingen Piste im Vergleich zum letzten Weihnachtsgeschäft unterwegs gsi sind. Während es dort also gut ausgesehen, ist in Splügen das eintroffen, wo man zu dieser Jahreszeit eigentlich mit allen Mitteln will verhindern will. Die Bergbahnen stehen seit gestern still, die Unterlage fehlt, um überhaupt noch Pisten zu machen. Noch nicht ganz so also schlimm ist die Situation im Skigebiet Grüstanausa. Die Pisten, die offen sind, sind die gut, sagt der Direktor der Andri Schmelentin. Es braucht aber einen grossen Effort der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben das Problem in einer Trasse, wo wir auch keinen technischen Schnee zuführen können. Direkt. Dort wir jetzt einfach die letzten Tage haben wir dort mit viel Handarbeit Schnee zugeführt. Und igschuflet, das sind auch heute wiederum äh, gut 20 Mitarbeiter mit Schuflen und Schneeseck dran. damit das Trasse einfach am Leben zu halten, dass wir wenigstens das Pistenangebot aufrechterhalten aufrechterhalten. Ähnlich tönt es auch am Heinzenberg. Der Verwaltungsratspräsident der der Skiliftscharte Heinzenberg, der Hans Peter Grass. Ja, es ist sehr herausfordernd eben, um die ganzen Beschneiungsbewerkstellungen. Hier in der Obergemeinde, wo wir wirklich einen Skibetrieb Betrieb gut haben, eine gute Piste. Wir haben auch den Zubringer über Obermain, Wir haben dort viel, ja, viel investieren müssen, auch Arbeit und Maschinenstunden. Aber, aber dank dem Einsatz für unseren Mitarbeitern, die einen sehr grossen Einsatz geleistet haben, haben wir den Betrieb starten können. Noch an einer baldigen Schliessung sieht es also weder in Grisch noch in Tschapina aus. Der Hans-Peter Grass ist auch positiv, dass es bald eine Wetteränderung gibt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den Betrieb aufrechterhalten können. Es wird Ende Woche kälter und wir werden sicher auch wieder schneien können. Und im Moment sind wir sehr zuversichtlich, dass wir den Betrieb weiterlaufen lassen können. Noch gerne gelaufen sind der Winter die Skilifte auf Brambrüsch. Dafür kann man dort seit Weihnachten wieder biken. Ein Angebot, das laut dem Geschäftsführer der Bergbahn nach Chur Bündestei am Patrick Arnett, gut angekommen ist. Trotzdem hofft man auf dem Churer Hausberg
4: schnell auf die Frau Holle. Im Winter wollen die Leute Skifahren fahren. und grundsätzlich ist es äh, so, dass wenn wir einen Skibetrieb haben, generell halt schon mehr Gäste am Berg haben in der kürzeren Zeit.
2: Der Schnee der wird aber definitiv nicht nur auf Brambrüesch, sondern in allen Skigebieten sehnsüchtig erwartet. In diesem Sinne bleibt wohl nur
1: noch zu
5: Let it snow, let it snow, let it snow.
1: Uhu, und hoffentlich könnt Boba Babel, Tänzer anlegen und Meidler den wieder auch wieder geschwind laufen. D Wetterkapriolen von der letzten Tag, die sind heute auch beim Neujahrsempfehlunggrab von der Ferien das dominierende Thema gewesen. Vor dem ersten Saisonhöhepunkt vo dem Winter hent vor allem Böltner Hoteliers um man sehr guter Buchungstand redet, Rausgekommen ist es trotzdem frühlingshafter Wetter den nicht sehr sehr gut oder eben wegen frühlingshafter Wetter nicht sehr sehr gut. Aber trotzdem ist die Branche zufrieden, wie der Präsident von Huddersfield Swiss grabünde der Ernst Aschi Wirsch, im Interview mit der Anatine Schlegel sagt.
5: Wir haben schon nicht ganz das erreicht, was wir das letzte Jahr geholt haben. Etwa vier, fünf, sechs Prozent gehen in den dass wir weniger Umsatz und weniger Leute haben, wegen dem Wetter, wegen dem Schnee. Mehr Sorgen machen wir jetzt eigentlich, was vor uns liegt im Januar. Der Februar sieht sehr gut aus und März ausgezeichnet vom Reservierungsstand. Also es ist eine sehr ambivalente Situation zum zu einschätzen. Aber wir sind dankbar, weil wir reden auf höherem Niveau.
6: Es sind doch ein paar Leute gekommen, trotz der schwierigen Wetterbedingungen.
5: Ja, es sind eigentlich viele Leute gekommen. Vor allem haben die, die gekommen sind, gut Geld ausgegeben. Also uns freut es auch, wenn man nicht zu so sparsam ist mit dem Geld, sondern dass man ein bisschen Geld ausgibt. Und von dem her, die Hoteliers sind so verhalten positiv, so was ich spüre. Und das freut mich eigentlich. Wobei, eben jetzt ist es einfach schon ein bisschen zu warm. Und ich hoffe einfach nicht, dass es noch lange wird, sonst nicht, dass plötzlich die Skifahrer wieder auf Golf spielen können.
6: Genau, es hat ja nicht so viel Schnee gegeben. Wie hat man da Gäste unterhalten?
5: Also es ist so, Weihnachtshilfesten ist eigentlich das Familienverhältnis im Vordergrund. Wir trinken, will essen, wir will reden, will zusammen sein. Also von dem her sind Winterspaziergänge genauso populär wie Skifahren. Das verändert sich natürlich nachher im Januar, im Februar, dann sind die sportlichen Aktivitäten prioritär. Jetzt Weihnachtshilfesten sind nicht so, darum sind die Einbussen auch nicht so groß. Auf die andere Seite stelle ich doch fest, dass der Nachholbedarf nach Corona zum Festen, unterhaltsam sein und Party feiern sehr gross ist, also die Champagnerflaschen haben knallt.
6: Genau, es sieht ja jetzt auch für die Zukunft nicht viel besser aus mit dem Schnee. Wie schaut man da in die Zukunft?
5: Ja, man muss sehr viel Vorbehalt in den Schluss, also indem man zum Beispiel Alternativprogramm macht, dass man tatsächlich vielleicht unter Umständen sogar wieder Sommerwanderweg aufmacht, wenn das wirklich nachhaltiger so bleibt. Auf die anderen Seite, ich glaube, die Leute sind so übererreckt, dass sie Ruhe Zurückhaltung und vielleicht auch ein bisschen, ja, sich zurückziehen, sich vielleicht auch leisten. Das wünschen wir uns natürlich, dann müssen wir sie gar nicht so oft abhalten. Das wäre eigentlich das ideale Programmferien, ist eigentlich nicht das Powerprogramm, das man permanent wieder aus sich auspowert und dann Mühe zum Schaffen zurückgeht, sondern man setzt sich eigentlich erholen und vielleicht können wir das bewusster ansprechen.
6: Sie haben es vorher erwähnt, man plant auch Alternativen. Können Sie das ein bisschen genauer ausführen? Was wären das für Alternativen?
5: Alles was draussen möglich ist, also wir, der Mensch will sicher nicht innerhalb der Räumlichkeiten bleiben, sondern er will draussen. Er will die Natur geniessen. Das kann man natürlich außerhalb des Skifahren und Langlauf auch, indem man sich aktiv bewegt. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man plötzlich für die Wanderungen macht, so wie man das im Sommer macht. Das ist ein komisch oder dass man Schatzsuchen macht, also dass der Hotel sich etwas einfällt. Wie können die, Detail Teil der Gäste, wo sich wollen, aktivieren wollen, wie er die aktiviert halten? Und die, die in Ruhe lassen hoffe ich natürlich, dass er die in Ruhe lässt.
6: Und jetzt bei den Bergbahn ist klar, was für Herausforderungen da entstehen mit dem Schnee, wo eben nicht da ist. Wie sieht es bei Hotellerie
5: aus? Ich denke, die Hotellerie hat ein mehr Schnauf, weil der, der schlussendlich kommt, der kann sich andersweitig beschäftigen. Auf der Bergbahn ist es natürlich schon, man geht hoch, weil man Ski fahren möchte. Bei uns ist der Fächer der Aktivitäten grösser. Aber wir sind auch abhängig. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir wir das bis März Da können. es ein echtes Problem. Als Touristiker und als Hotelier ist man geboren, optimistisch zu sein. Und sich immer wieder zu sagen, komm, ich mache mir jetzt nicht Sorgen im Vorrat. Was wird im Februar, März sein? Sondern, mh, höchstwahrscheinlich haben wir jetzt zehn Tage, die wir müssen überbrücken Und dann irgendein wird er schon Jetzt sage ich noch etwas ganz Positives in einem negativen Kontext. Der Januar ist der entscheidendste Monat, obwohl er natürlich ein wichtiger Monat ist. Aber Februar, März ist doch noch ein bisschen wichtiger von der Wertschöpfung her für die Hotellerie.
6: Und jetzt das ist es ja auch ein Trend, der in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht besser wird. Wie tut man da längerfristig entgegenwirken?
5: Der längerfristige Trend ist ganz klar, dass die Hotelier sich nicht mehr leisten können, nur noch vier, sechs, sieben Monate haben, sie werden Mittelfristig müssen 10, elf Monate Destinationen werden. Das wird eine Verlagerung geben, auch von den Aufgabenstellungen, die der Hotel wird haben. Also Arbeiten in den Bergen sicherstellen. Da braucht es aber auch eine Infrastruktur. Und das ist im Kontext, eigentlich, wo wir jetzt hinter Kulissen am Arbeiten sind, dass es auch möglich ist, im Mai im Kanton Gurbünden schöne Ferien zu machen, was man sich heute noch schwierig sich vorstellen kann. Aber das muss sich verändern, und also es wird sich verändern. Das ist der Trend, der eigentlich vor uns liegt. Seit der
1: Präsident vom Branchenverband Hotellerie Suisse-Grabünde, Ernst Aschi Wirsch. Die Neubündner-Regierung ist im Amt seit dem 1. Januar 2023. Weg der Amtszeitbeschränkung haben die Regierungsräte Mario Cavicelli und Christian Radkeb am 31. Dezember ihre Ämter in der Exekutive abgeben Die Neuen haben übernommen, Carmelia Meissen von der Mittepartei übernimmt das Departement von Mario Cavicelli, das Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität. Martin Bühler von der FDP. Das vom Christian Rackleb für Finanzen und Gemeinde. Ich habe die beiden heute beim traditionellen Neujahrs-Aperon von Graubündenferien in Chur per, per Zufall getroffen. Das wäre ein bisschen übertrieben gesagt. An dem Mal kommen damals Dutzende von Leuten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sie gehen sich ein Stelldichein von einheimischen Auswertigen und vor allen Pazifiker Die beiden neuen Regierungsräte sind seit dem Neujahr im Amt und heute haben sie das Büro bezogen. Frau Meissen, wir sind sie ins Amt gestartet?
7: tipptopp. Heute war mein erster Arbeitstag, gewesen, wo ich morgen früh von Kastrische in die Synergie gefahren bin, die Leute kennengelernt, äh, bereits vorher, ähm, erste Fragen geklärt mit dem Generalsekretariat, die nächsten Woche bereits vorbereitet. Ja, das sind schon die Arbeiten, die ich bisher gemacht habe oder einen ersten Überblick gekriegt habe.
1: Das ist ein bemerkenswerter Lebensabschnitt, den Sie jetzt als Mitglied der Bühnenregierung.
7: Ja, das ist es so. Ich haben mich extrem gefreut jetzt auf diesen Tag. Ähm, es ist eine grosse Ehre und Freude, das Privileg, das Amt auszuführen äh, Vorher hat mir Claudia Lardi gerade gesagt, Los, du darfst jetzt das schönste Amt auf dieser Welt tätigen. Und ich glaube, das ist wirklich auch so. Ich freue mich sehr.
1: Und dank Ihrer Wahl als Bündner Regierungsrätin wird jetzt Exekutiver im Kanton Graubünden weiblicher? Das ist Zeit geworden, vier Jahre jetzt nachdem Barbara Jan Umsteiner aus der Regierung austreten ist.
7: Ja, das ist so. Wir sind jetzt wieder ein gemischtes Team. Ich glaube, das ist wichtig und richtig. Und ich werde da sicher auch mit meinem Geschlecht andere Überlegungen und Akzente einbringen.
1: Martin Böhler, auch gerade das Amt antreten, als Regierungsrat und Finanzdirektor gestartet.
4: Ja, ich meine, wohl. Ich konnte heute auch mit dem Generalsekretär zusammensitzen, am Morgen früh erste Absprache treffen. Ich habe gestern schon ein bisschen meine Sachen gepuschelt, ganz für mich allein und ein bisschen das graue Haus erkundet. Und ich freue mich jetzt, dass es weitergeht und richtig losgeht.
1: Wie ist das Gefühl in der Bauchgegend, das Wertungsamt anzutreten?
4: Ja, es ist mehr der Kopf, den ich brauchen will, in den nächsten Monaten und hoffentlich auch. Ähm, der, der Druck habe ich schon gespürt. Ich war nervös. Meine Frau hat mir gesagt: Du bist nervös. <lacht> und es ist gut, dass es jetzt losgeht und dass man konkret anfangen zu packen. Martin Böller,
1: Carmelia Meisend, alles Gute zum Start in der bündner Regierung. Die beiden neuen Regierungsräte waren das, die heute ihre Büro in Chur bezogen. Haben. Carmelia Meissen und Martin Böller. Ihre Vorgänger Mario Cavicelli und Christian Rakeb sind heute beim neujahrs von in Chur auch dabei gewesen. Und beide haben sie so erlebt, ziemlich pacifig. Und jetzt eine kleine Unterbrechung für das Wetter und den Verkehr.
7: Nach den letzten Regentropfen heute Nachmittag wird es heute in das Rostschützen wieder trockener. Auf Abend morgen, Vormittag dann zuerst noch sehr sonnig, gegen den Nachmittag dann wieder ein Mix aus Sonne und Wolken. Temperaturen morgen Mittwoch: Davos wird 5 Grad, das Krono bis zu 9 und Islands bis zu 7
0: Grad. Verkehr präsentiert von Gierica Wind AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen im Kur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
7: Es ist ruhig auf der Südostschweizer Straße. Einzig Davos. Wenn ihr von Davos auf Davos Platz auf der Promenade unterwegs seid, braucht ihr ein bisschen Geduld. Dort haben wir aktuell bis zu sieben Minuten länger. Habt Sorge, kommen wir gleich an. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist präzise, zweieinhalb Minuten ab 30.30 Uhr auf RSU jetzt Thema Themen. Skater haben in Glarus der Güterschuppen im Beschlag genommen und im Sport das erste isok spiel im neuen Jahr. Nach dem Spengler Cup kommt hat sie heute zurück in den Meisterschaftsmodus. Jetzt in der Kanton Glarus, wo wir in anderen Regionen auch der Boden normalerweise gefroren ist, es nass und kalt ist, und den man gewisse Sportarten für nicht wirklich gut, kann ausüben, Zum Beispiel Skater. In Glarus ist jetzt der erste Pop-up Skaterpark entstanden. Das einmal eher ganz spezieller Ort. Es brichtend der Lukas Landolt und der Thies Fritsch. Im Glarnerland gibt es einen Skaterpark. Der Stadt
3: Nevels ist aber für Russen. Also recht ungemütlich, um jetzt in der kalten, dunklen Zeit seine Tricks zu üben. Um im Winter die gleiche Rolle berätten, haben sich ein paar Skate-Begeisterte Leute zusammengetan und der Kunstverein Glaris angefragt, immer wir den Güterschuppen gerade neben dem Bahnhof brauchen. Auf den Mitinitiator Sandro Steger sind dann aber zuerst mal ein paar Aufgaben dazukommen. Wir uns einen Verein gründen
8: wegen der Haftpflicht, die wir gebraucht hätten. Der Kunstverein war so gut und hat uns den zur Verfügung gestellt mit der Auflage, dass wir eine Haftpflicht haben, weil ihr Verein ist nicht versichert für Sportunfälle. Kontor öffnen,
3: alles, was halt das mitbringt. Oder? So ist der Verein Winterskate entstanden, der im Güterschuppen ein Pop-Up-Skaterpark auf die Beine gestellt hat. Und man hat es im Hintergrund schon Klöpfe gehört. Der provisorische Skaterpark ist recht gut besucht. Vor allem Kinder fahren auf den Rampe, Schanzen und Rails Also,
8: Wir haben Mittwochnachmittag und sagen von 2 bis 6 Uhr ist etwas Erwachsenes vor Ort. Die Aufsicht hat. Und dann kommen meistens Kinder zwischen 5 und 14, 15. Und am 6. gibt es dann
3: nochmal einen Wechsel und dann kommen dann die Eltern. Für die, die das Ganze gebaut worden ist, also die Nachwuchsskater, finden auch, dass die Idee eines Winterskateparks eine super Sache ist.
8: Ich finde es noch lässig, zum den Tricks zu probieren. Dass man halt mit anderen Kindern zusammen skaten neue Tricks versuchen. Dass man skaten kann im Winter kann und ja, dass man ich mein Hobby machen kann. Im Winter.
3: Nebst dem organisiert der Verein immer wieder mal spezielle Veranstaltungen, die im Provisorium laufen. Konzerte, Kunstausstellungen oder T-Shirts, die bedruckt werden. Weil man aber relativ neu in dem Organisationsbusiness business müsste der Verein noch viel lernen, sagt Sandro Steger.
8: Wir haben es unterschätzt mit Organisation, was es alles beinhaltet. Mit mit, äh, mit der Werbung machen, mit dem Geld reinholen, mit dann sind wir manchmal noch ein rumsteuern und hoffen, dass es langt und dass wir das genug Leute davon wissen und die Organisation von unserer Seite.
3: Im nächsten Jahr wird es, zumindest im Güterschuppen Gloris kein Winter-Indoor-Skaterpark mehr geben. Das will in der Lokalität um die Zeit schon einen grossen Anlass stattfinden. Wie es in Zukunft weitergeht mit dem Verein Winterskate, müssen wir jetzt anschauen. Wenn das Interesse da ist, werden wir den Verein weiterführen
8: und wir sind jetzt am Diskutieren, wie wir es weitermachen, ob wir vielleicht einen neuen Ort suchen, wenn es Interesse da ist oder in was für einer Form wir das weiterführen.
3: Noch bis Ende März ist der provisorische Skaterpark im Güterschuppen zu Klaris offen. Dann muss wieder Platz gemacht werden für die Konzerte und Kunstausstellungen, die normalerweise im Güterschuppen laufen.
1: Und all die Rampen und Schanzen, wo die Kinder auf Skaten können, hat der Verein Winterskate selber gebaut. Und das nicht etwa für Millionen von Franken. Das Material für den Bau und die Miete vom Güterschuppen kostet alles zusammen. 4'500 Franken. Der Spengler-Cup-Ausgabe 2022, der ist Geschichte. Ambri Piotta hat der Pokal zum ersten Mal überhaupt holen. Für den HC Defos ist das Turnier aus sportlicher Sicht schon ein bisschen mehr als enttäuschend abgegangen. Heute Abend geht es in der Meisterschaft weiter. Dort steht Fuss noch 31 Spiel auf dem siebten Platz. Der heutige Gegner wird zum HCD nicht einfach machen, weiter raufzukommen in der Tabelle. Der Leader in der Tabelle der Nationalliga A Genf Servet ist nämlich Gast in der Fuß Der Livio Biondini hat mit dem Sommer Sportchef Roman Michel über das heutige Spiel geredet. Roman Michel, das erste
4: Spiel für den Wos nach dem Spengler Cup ist wieder Gutmachung angesagt für der HCD nach den zwei klaren Niederlagen gegen Prag und Amri. Ja, ich glaube, Spengler, Cup und Liga sollten man nicht zu stark vermischen. Logisch geht es darum, ein anderes Gesicht zu zeigen als bei dem 0 5 im Halbfinale gegen Amri, wobei das 0 5 sicher auch ein bisschen zu hoch ausgefallen ist und die Energie nach vier Spielen innerhalb vier Tagen auch ein Faktor war. Aber eben, ich würde das nicht zu fest miteinander vermischen. Neues Jahr, neue Wettbewerbe. Ich glaube, mit dieser Einstellung muss der HCD das Spiel gegen Servet gehen. Wo ist denn gelegen hat, dass der Wos trotz der Verstärkungsspieler die Leistung, die sie wollen, nicht aufs Eis gebracht hat am Spengler gehabt Du hast jetzt gerade eben antönte in vielen Spielen in kürzester Zeit. Ja, ich glaube, das war sicher ein Problem gewesen, Aber Und zeitweise haben sie ja die Leistung auch aufs Eis gebracht. Im Startspiel gegen das Team Kanada zum Beispiel und gegen Helsinki dort auch teilweise. Der Knackpunkt ist sicher, dass 2 zu 9 gegen Prag gewesen Das hat mental irgendwie so ein bisschen etwas gemacht mit dieser Mannschaft. Und dann ist eben die Kraft, wie wir es angesprochen haben, sicher auch ein Thema gewesen mit vier Spielen vier Tage. Was mir aber noch zusätzlich aufgefallen ist, und das macht mir fast am meisten Sorgen, das ist, dass Powerplay nicht wirklich funktioniert hat. Etwas, wo ja der Liga bis jetzt extrem gut zusammenpasst hat. Und da ist sicher wichtig, dass das sofort wieder stimmt, eben in der Meisterschaft. Jetzt geht es in der Meisterschaft heute gegen Servet. Die Genfer sind Lieder in der Liga, 15 Punkte vor dem HCD. Ist es eine gute Standortbestimmung für den oder ist der falsche Zeitpunkt für so einen Knaller? Ja, ist sicher nicht optimal. Oder? Einerseits, weil man über die Feststäge ein strenges Programm hatte, das körperlich, aber eben auch mental herausfordernd ist. Und das andere sind die beiden Spieler, die sich am verletzt haben und jetzt eben auch nicht dabei sind. Zum einen Sven Jung, der mit einer Schnittverletzung im Oberarm gerade die ganze Saison verpasst, 9 Szenen. Sind hier scheinbar durchtrennt. Und zum anderen der Raphael Brassel, der sich eine Verletzung im Oberschenkel zugezogen hat. Auch er wird ausfallen. Das sind natürlich wichtige Ausfälle für das Spiel jetzt auch gegen Servet. Das erste Spiel vor der Saison gegen Genf wo Davos mit 2 zu 3 im penalti verloren. Das zweite, mit 5 zu 4 nach Verlängerung gewonnen, wird heute auch eher ein knappes Spiel erwartet. Ja, grundsätzlich ist Servet ja eine Mannschaft, die mitspielt, die auch aktiv ist. Und das kommt dem HCD ganz sicher entgegen. Und was den Bündner auch entgegenkommt, das ist, dass sie nicht auf Genf haben mitreisen nach dem Programm eben am Spengler. -Göp. Darum ist es gut möglich, dass es eben auch heute wieder eine knappe Sache gibt. Ja, und der Match
1: HCD Fuß gegen Genf, Servet, böcki -Wurf ist heute Abend am Viertel vor Acht. Sport. Und wir ins Heute Abend am Viertel vor Acht spielt der HCD gegen Genf Servet. Der Thies Fritschi mit weiteren Highlights vom heutigen Sporttag.
3: Im deutschen Oberstdorf ist am Nachmittag die dritte Etappe der Tour der Ski zu Ende Das Podest ist fest in skandinavischen Rand. Bei den Frauen gewinnt die Schwedin Frieda Karlsson und ist somit im Tourklassement auch auf dem ersten Platz. Die Finnin Christa Permakowski fährt auf den zweiten Platz und Norwegerin Anne Giers de Calva beendet das Rennen auf Platz 3. Die Schweizerin Nadine Fendrich hat bei strömendem Regen 1 Minute und 19 Sekunden auf die Erstplatzierte verloren und fährt auf Platz 16. Nadia Kehlin ist auf Platz 19. Sieht endlich ähnlich aus. Dort ist aber das Podest voll mit Norweger. Auf Platz 1 fährt der Johannes Hölfslot-Klebo. Auf dem zweiten Platz ist der Simon Hexgat-Krüger und kom komplettiert wird das Norweger-Podest mit dem Diedrich Tönsett. beste Schweizer war der Cyril Fendrich mit dem Platz 12. Der Bela Klee schließt das Rennen auf dem 17. Rang ab und der Gandhi Bralo ist auf dem Platz 19. Tennis. Die Schweiz hat beim United Cups Australien weniger Glück als auch schon. Nach einem klaren Sieg gegen Kasachstan sind die Schweizer Profis jetzt Polen unterlegen und ist in der Gruppenphase ausgeschieden. Zuerst hat Stan Wawrinka gegen Hubert Kask verloren und dann ist noch der Chill Teichmann der Polin Magdalene unterlegen. Nach vier Einzelspielen war die Schweiz mit 1 zu 3 im Hintertreffen und verpasst somit in die Gruppe B
1: zu weiterkommen. Sport Und in wenigen Sekunden ist es 18 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom 10. am 3. Januar 2023. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch, Radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt wieder morgen, am Mittwoch, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. der Martin Plathes. Einen guten Abend in Radio
0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.